0: Fala pessoal que acompanha a programação da maior web rádio do Brasil, radioconectados.com.br. Tudo bem? Aqui é Marcos R. Âncora do programa Rockpedia em mais uma edição do podcast trazendo para você mais uma entrevista com um super convidado. Mas lembre-se, nessa quarentena, se puder, fique em casa. O engajamento e a luta por causas sociais se tornaram fatores recorrentes na história da música e no universo do rock não poderia ser diferente. Entre aqueles que se dedicam a essas causas, existem até os que trabalham pela proteção aos animais de rua, revertendo a renda de sua música para essa ação mais do que nobre. Assim vem se destacando Dirt Suite, banda de Campinas, no interior de São Paulo, formada pelo vocalista Alec Gonzalez, que também assume a encarnação do personagem Dirt Suede além de Alan Gonçalves no baixo, Caio Imperato na bateria e Félix Inferno na guitarra. O som do grupo é influenciado pelo rock feito em meados da década de 1970, mais especificamente da geração do chamado pré-punk, sem deixar de mostrar, é claro, a sua própria personalidade. Nessa entrevista, o Dirt Sweet falou sobre essas influências o seu trabalho social em prol dos animais de rua e os lançamentos mais recentes, como o single No More Time.
1: It's not just a song, hope you hit on the clue There's only one way to be, yeah If you want to be free yeah. Don't you quite follow the side, guys That's the way, get to see, can you read the social heritage Imagine your dream There's only one way to be, yeah If you want to be free. Yeah. Oh,
0: Quem conversou comigo direto de sua residência na cidade de Salto, também no interior de São Paulo, foi o vocalista Alec Gonzalez. Eu comecei perguntando no que ele se inspirou para criar o personagem Dirt Sweet e como surgiu o projeto da banda.
2: Oi Marcos, em primeiro lugar eu queria dizer que é um prazer poder estar dando essa entrevista para você e poder falar um pouco mais sobre o meu trabalho para os ouvintes do seu programa, que por sinal tem um formato muito bacana e eu fico muito grato pela oportunidade. É... Jerry Swede não é exatamente uma banda, no conceito de banda que. Que normalmente se tem, tá? Eu diria que Dirty Swede é a encarnação musical do meu alter ego. Eu vejo Dirty Swede como um cantor que precisa de uma banda de apoio para poder se manifestar em cima do palco. Em 2014 eu estava lá tentando coisas novas e surgiu uma oportunidade de fazer um curso de produção musical em Nashville e o projeto de encerramento de curso era. Apresentar um material gravado Produzido, mixado, masterizado E tinha um monte de banda disponível ali Oferecendo material Para a gente fazer esse trabalho Mas aí eu resolvi Que eu ia fazer alguma coisa minha Então eu aproveitei A oportunidade que Toda essa tecnologia atual Propiciava Chamei um baterista E gravei tudo o resto as coisas surgiram meio de trás pra frente, tá? Foi um trabalho gravado que começou a tocar no rádio antes de ser lançado e aí depois foi lançado sem haver uma banda. Isso aí que eu comecei a correr atrás de músicos para montar uma formação e poder se apresentar comigo. E esse processo todo levou cerca de um ano, desde a gravação até o nosso show de estreia. A intenção não era lançar, a intenção era só apresentar esse material como projeto de encerramento de curso. Só que um belo dia meu professor me manda uma mensagem e diz: Meu, sua música tá tocando em uma rádio lá no México e eles estão anunciando com o seu nome, porque não tinha nome de banda, não tinha nome do no projeto, enfim. Eu disse para ele: Como assim tocando em uma rádio no México, né? ele disse, ah, porque o material tava bacana, eu acabei repassando para uns amigos, no fim fugiu do controle eu achei que você ia gostar de saber que tá tocando mas eu acho que você devia pensar nisso, eu acho que você devia pensar em levar isso adiante em colocar uma roupagem nisso, colocar um nome e na ocasião eu tava lendo a biografia do Peter Chris do, do primeiro baterista do Kiss né? E tava vendo uma passagem onde ele dizia que na adolescência o primeiro baseado que ele fumou ele ganhou de um morador de rua uh, ele não sabia o nome do cara, mas pelo aspecto físico Físico do cara, molecada do pedaço ali Que estava acostumado com ele, chamava ele de Dirty Swede E eu achei que podia ser Um nome interessante, e eu virei pro meu Professor e disse, tá, disse para eles Que é o Dirty Swede e ele caiu na gargalhada e eu percebi que talvez para um nativo norte-americano esse nome tivesse um impacto muito diferente até do que tinha tido para mim. Então ele me explicou, ele me contou algumas histórias que justificariam esse apelido e acabei até sabendo que é o nome de um sanduíche, que uma rede de lanchonete especializada em sanduíches de bagel, aquele pãozinho judeu redondinho com furo no meio, né? O x-tudo dele se chama Dirty Swede. Eu... Fiz a pesquisa para ver se o nome estava disponível, se o domínio estava disponível, e apesar de ser um termo bem mais comum do que eu imaginei que seria, estava tudo disponível, então eu acabei registrando o domínio, acabei registrando o nome, e ficou definido que o nome desse projeto seria Dirty Suede. Só que na hora de lançar eu não tinha uma banda para tirar uma foto, né? Nem mesmo o Batera fazia parte da banda, era só um músico de estúdio. E eu acho que eu não tava com autoestima legal na época para lançar, assim, o um primeiro trabalho já de cara com a minha foto sozinho, pra, com a minha cara na capa. Então eu pensei num personagem, como eu sempre gostei muito de desenhar também, desde criança. Eu acho que antes mesmo de pensar em ser músico, eu imaginava que eu fosse desenhar história em quadrinhos... E aí eu achei interessante deixar no ar essa coisa dúbia de que um personagem podia ser simplesmente um mascote que representasse uma banda ou ele podia ser o personagem que representasse um cantor e a ideia da caveira foi por ser uma coisa minha muito íntima e os cassetes porque faz parte total assim da minha educação musical né? na época que eu comecei a curtir som não tinha grana para ficar comprando LP eu ficava sem comer na escola para guardar dinheiro do lanche para comprar um ou dois LPs no mês quando muito e normalmente a gente ia entre amigos até a loja de disco e cada um comprava uma coisa diferente e a gente comprava fitas virgens e trocava os discos e um gravava o que o outro tinha comprado e eu tenho muito mais fita cassete do que LP, por exemplo na, na minha coleção e aí eu achei que era bacana pegar essa caveirinha colocar ali o, as cataraquinhas de cassete, feito os olhos e, e quando eu botei no desenho eu vi que realmente deu um efeito legal e ficou Ficou sendo a carinha do Dirt Sweet. Depois eu sentei com um amigo meu, que é cartunista e a gente acabou desenvolvendo um corpo para ele e umas roupas. E eu também desenvolvi os traços psicológicos, e a gente tem um projeto paralelo aí, de estar tá fazendo uma história em quadrinhos para esse personagem.
0: Também perguntei como surgiu a ideia do Dirt Swede abraçar uma causa em defesa e cuidado aos animais de rua.
2: Ah, eu acho que foi só uma continuação do que eu já vivo no dia a dia, já desde a minha infância. A ah, minha mãe sempre fez esse trabalho e... A gente faz uns trabalhos de resgate juntos e a gente recolhe gato abandonado e a gente consegue dono para eles e a gente cuida dos bichos sem dono. Então, já é uma coisa que faz parte de mim. E, por coincidência, na época que eu fui lançar esse primeiro trabalho, eu tava acompanhando um resgate de boi abandonado em Santa Catarina. Parece que o pessoal tem o hábito de pegar o boi velho, que só dá despesa, não dá mais lucro, e abandonar na estrada para morrer de fome. Só que em uma determinada região ali chegou um absurdo, que tinha mais de 50 bois abandonados. E eles estavam ali comprometendo o trânsito e causando acidente, e morrendo atropelado. E um grupo de resgate se mobilizou para recolher esses bois e levaram para um sítio e acabaram ficando endividados. Curioso, porque enquanto os bois estavam abandonados na estrada, para o governo simplesmente, eles não tinham dono e nada estava sendo feito, mas uma vez que esse grupo recolheu e se propôs a cuidar deles, o governo caiu em cima, dizendo, então agora vocês são responsáveis e precisam apresentar toda a documentação que os donos de animais normalmente precisam apresentar, e aí eles acabaram contraindo uma dívida muito grande. Eles abriram uma vaquinha virtual, para quem pudesse colaborar, e eu imaginei que prensar uma quantia pequena de disco físico nem ia fazer muita diferença no impacto do lançamento do trabalho, se ele fosse simplesmente virtual... E se eu fosse esperar vender esses discos para pegar o lucro e destinar para eles, talvez fosse tarde demais, a necessidade deles era mais urgente. Então eu resolvi que a grana que eu ia investir no lançamento físico desse disco ia toda para essa vaquinha. E não era nada perto do que eles estavam devendo, mas enfim, foi o que eu pude fazer para ajudar e algum tempo depois eu soube que o problema estava resolvido, que toda a documentação dos bois estava em ordem, então o governo tinha assumido eles encaminhados para o santuário, e eu gostei muito da sensação de ter podido ajudar. E aí, como era um projeto meu, os direitos autorais são meus, e eu não precisava convencer mais ninguém, eu resolvi que então seria assim, que eu ainda não faria lançamentos físicos, eu doaria essa grana do lançamento físico para alguma causa animal, Assim como toda a renda do streaming, que não é suficiente para fazer a diferença no meu orçamento, mas com certeza para quem está
0: precisando, um pouquinho mais sempre ajuda. Como já falado no início desse podcast, o Dirt Sweet tem uma forte pegada setentista. Alec falou quais foram as bandas e artistas que influenciaram tanto ele assim como o som do grupo.
2: Bom, eu sou cinquentão, né? Então esse é o som da minha época. Eu comecei a curtir rock nos anos 70. Na verdade, eu comecei ouvindo as coisas do meu pai. Eu ouvia muito Beatles, Rolling Stones, Sweet, Led Zeppelin... Mas eu ficava louco mesmo quando eu via o Alice Cooper na TV, com aquela jibóia enrolada no pescoço. Até que, acho que por volta de 1975, eu estava com a minha identidade musical já começando a se formar. Aí eu comecei a montar a minha própria coleção. Eu lembro que o primeiro disco que eu escolhi, que meu pai comprou para mim, foi um disco do Casa das Máquinas, porque eu via o comercial na TV e eu adorava a música. Depois eu pedi um Peter Frampton, também, por conta de um comercial que eu vi na televisão. E depois o Kiss, que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu vi a capa do disco na loja e eu adorei. E por aí foi. Mas acho que a influência mesmo no som, ela vem dessa coisa do pré-punk, né? das bandas anteriores aí a... 77, né? Que é o ano mágico. E, um, então, um pouco de New York Dolls, Stooges, Dictators, MC5, essa gente toda aí. E, na sequência, na virada dos anos 80, eu consumi bastante coisa do pós-punk inglês, como Seals and the Banshees. Sister of Mercy, Bauhaus, The Cure... eu acho que praticamente isso... Eu acho que o que eu faço é meio que uma média... Entre New York Dolls em uma extremidade... E Bauhaus na outra... E por incrível que pareça, muita gente escuta e diz que Dirty Swede toca hard rock... Não, Dirty Swede não toca hard rock... Mas é interessante que... Hum, o som do Dirty Suite se mescla bem com várias vertentes E a gente é bem aceito em eventos Desde tocando junto com bandas de heavy metal Até eventos tocando junto com bandas de punk rock Ou mesmo em eventos com bandas indie e de rock alternativo
0: Também perguntei a Alec sobre os lançamentos mais recentes da banda
2: Eu venho trabalhando em porções pequenas na verdade, eu gostaria de lançar material com mais frequência, porque às vezes eu olho para trás e eu tenho medo de chegar no fim da vida e não dar conta de colocar para fora tudo que eu já escrevi. Mas no início aí foram dois EPs anuais, que foi o que estava dentro da minha possibilidade de tempo e da minha possibilidade financeira. E agora existe um terceiro EP... E já era para ter sido lançado mas com essa situação toda maluca do jeito que tá, então acabou ficando quietinho ali, congelado tem só um single dele que não tá nos serviços de streaming, mas tá rolando aí em algumas rádios e do primeiro pro segundo trabalho houve uma certa sofisticação no arranjo, o primeiro EP era muito cru mesmo, só baixo, guitarra e bateria. No segundo eu já coloquei ali um piano bem discreto, uma coisinha de teclado e um pouco de percussão e agora nesse terceiro eu já soltei o piano um pouco mais e também tem saxofone. A intenção é deixar bem claro que o Dirt Sweet não se encaixa exatamente em nenhum rótulo Mas eu tenho um certo receio de fazer isso de uma maneira muito radical E acabar sendo mal entendido Então eu vou soltando essas músicas com arranjos diferentes aí em doses homeopáticas
0: a Alec Gonzalez também explicou sobre como estava a sequência de shows do Dirt Sweet Antes da pandemia
2: É, essa é a coisa mais triste de lidar, né? A gente vinha tocando praticamente toda semana. Aqui no interior, por incrível que pareça, existe uma cena muito forte, bastante espaço para tocar. Campinas, principalmente, tá? Existe um movimento em Campinas, um coletivo chamado Central do Rock do qual eu tive o privilégio de ser convidado para fazer parte da diretoria esse ano e eles movimentam muito a cena, eles organizam eventos com respaldo do poder público eles estimulam aos bares, os contratantes, abrir espaço para um som autoral e vem tendo um resultado interessante. Então a gente tinha lugar para tocar na região de Campinas praticamente toda semana, às vezes até mais de uma vez no final de semana. E infelizmente agora isso está tudo suspenso, né, por tempo indeterminado. Embora dentro da Central do Rock a gente tenha se mobilizado para encontrar bastante alternativas, então a gente tem feito muito collab, a gente tem feito umas sessions e umas lives e tentando manter o pessoal Ativo, né? porque hoje a central ela representa mais de 100 bandas na região metropolitana de Campinas. Então você imagina que é um monte de gente né? que deve estar aí entediado, ansioso para botar a mão no instrumento e para sair fazendo rock and roll.
0: Alec também falou se acha que o ativismo, por diversas causas no rock, se tornou algo constante. Ou falta ainda mais engajamento?
2: Bom, eu me lembro desde lá de trás, né? do USA for Africa, do Hearing Aid, do Live Aid e até mesmo das ações do YouTube. Eu acho que o rock sempre teve essa pegada né? de estar de tá envolvido com alguma coisa positiva, com alguma coisa boa. Eu acho que a gente que é artista, que ocupa essa posição, que tem esse privilégio, né, de estar na mídia, de estar em cima do palco, se dirigindo a um monte de gente de uma vez e todo mundo ali te olhando, prestando atenção, eu acho que como influenciador, como formador de opinião, você tem a obrigação de educar, de conscientizar, né, eu acho que o rock ele é uma ferramenta muito forte. Eu acho que ele não devia ser usado só para finalidade de curtição, de diversão. Embora eu goste muito mais de Motley Crue do que de Bob Dylan, mas no trabalho que eu faço, eu faço questão que as letras tenham um conteúdo, que, que elas passem uma mensagem. Agora, quanto ao engajamento, nunca é demais, demais. Né? Quanto mais gente é engajada com alguma causa, mais situações vão sendo resolvidas aí ou pelo menos amenizadas como nessa época de, de pandemia né? a gente tem que ser muita gente unindo o útil agradável né aproveitando a oportunidade de fazer uma apresentação virtual de ter uma divulgação ampla em troca de tocar por uma causa como foi o caso aí da gente ter tido a oportunidade de tocar nessa Live solidária para arrecadar fundos para os hospitais de campinas e região.
0: Ultimamente tem surgido no Brasil e no exterior diversas bandas que fazem o seu som influenciado pelo hard rock, glam rock ou a fase pré-punk, todos da década de 70. Alec Gonzalez deu a sua opinião sobre o que ele acha disso e ao que se deve esse fato.
2: Olha, se eu for falar da minha opinião pessoal, eu diria que porque essa aqui é a música boa de verdade e finalmente tá caindo a ficha da galera agora se eu for falar pelos dados do Analytics do meu site ou mesmo dos meus serviços de streaming eu acho que porque o pessoal da nossa idade da minha idade eu, é uma geração aí que ainda não envelheceu, que não encaretou, que continua curtindo rock and roll e é o pessoal que tem o privilégio né, de já estar tá estabilizado ou a caminho e então ter essas possibilidades de consumir. Eu vejo, por exemplo, pelas nossas estatísticas que 80% do pessoal que acompanha a gente é um pessoal aí acima dos 35 anos de idade, com o grosso mesmo por volta dos 40, 45. Então, é bem reflexo mesmo, né, de uma de uma galera que ainda continua curtindo aquele som que elas curtiam lá atrás. Embora também tenha uma galera jovem chegando aí, né? Eu acho que a galera que tá sendo bem orientada pelos pais, né? Como o meu filho, por exemplo, o Alan, é o baixista que me acompanha com o Dirty Sweeter, tem 25 anos de idade, e ele curte muita coisa que eu curto, e ele me apresenta bandas novas, às vezes, bandas dessa safra nova que você mencionou, fazendo esse som que remete ao som que a gente ouvia nos anos 70. E você vai ver, as bandas, elas são bandas de pessoas que já têm uma certa idade. Divertido isso, né? Você pensar que algum tempo atrás a rebeldia do rock estava no fato de ser jovem, de contrariar o que os velhos diziam, e hoje a gente que é velho acaba sendo ídolo da moçada. Né? Eu tenho um amigo que ele diz isso mesmo: ele fala, é a gente que é idoso que tem que mostrar para essa galera mais nova aí como é que se faz rock and roll de verdade.
0: Perguntei também como foi a experiência de participar da live solidária que aconteceu no dia 12 de julho, com alguns outros nomes da região.
2: Foi interessante, foi gratificante. Apesar de que houveram problemas técnicos e a nossa participação acabou precisando ser adiada por duas vezes, mas finalmente aconteceu. No domingo, dia 12, até, legal, porque foi a véspera do Dia Mundial do Rock. E bacana porque existe o um engajamento mesmo, né? O pessoal tá bem preocupado com essa situação e o pessoal assiste, contribui. E a proposta é bem interessante, tá? Porque não existe um intermediário nas doações, né? Como normalmente sites que fazem lives por uma causa acabam ficando com uma porcentagem. Não, no caso da Live Solidária, não há intermediário nenhum. Quando você escaneia lá o QR Code que aparece na tela, você vai lá para uma página onde tem as contas bancárias de todos os hospitais e você escolhe aquele para qual você quer doar e você vai e deposita a quantia que você quer direto na conta do hospital ou ainda tem lá o telefone de contato com cada um dos hospitais pra, se por acaso você não tem a possibilidade de doar dinheiro mas você tem alguma outra coisa que você acha que pode doar e pode ser útil então você faz contato direto e diz o que você tem, o que você pode fazer e ele é um público bem legal e o line-up do evento ele é bem diversificado então o dia que a gente tocou tinha mais uma banda de rock tinha um grupo de pagode, uma dupla sertaneja e você acaba apresentando seu trabalho para pessoas que não são necessariamente aquele seu nicho específico, mas que também acabam conhecendo seu som, acabam curtindo acabam fazendo um contato até mesmo porque o nosso som ele é bem radio friendly, como se diria né? e por isso que a gente foi indicado para representar a central do rock, já que esse evento ele não ia ser um evento específico de, de rock e havia apresentações musicais de outras vertentes, então a gente achou interessante não colocar uma banda que distoasse muito do contexto, né? uma, uma banda que fizesse um som mais acessível.
0: Alex também falou sobre os planos futuros para o Dirt Sweat. Bom, os planos mais imediatos eles são continuar compondo,
2: continuar lançando, né? Embora continuar compondo é uma coisa que me assusta, porque eu tenho medo de não conseguir dar conta de mostrar tudo que já foi composto, mas eu não consigo parar, então o jeito é correr atrás do prejuízo. Nesses contatos feitos aí nas collabs, têm surgido possibilidades de, de parcerias, então foi até interessante que esse terceiro EP ele ficou com o lançamento meio suspenso, porque eu tô dando uma reformulada nele e vão entrar mais músicos convidados tem uma música, por exemplo que eu vou dividir os vocais com a minha amiga Jess dos Red Rivers, tem uma outra música que estava faltando só gravar a parte do coral municipal aqui da cidade de Salto. Eles iam entrar cantando no final da música, encobrir a banda, ia ficar aquele tempo prolongado, só o coral fazendo na na do refrão. E infelizmente, devido aí ao isolamento, não foi possível reunir o coral e fazer a captação. Então isso vai ser feito também de maneira colaborativa com o pessoal da Central do Rock, tá? Convidei todo mundo. Aí das mais de 100 bandas. Quem quiser cantar o Nananá comigo, só gravar no celular e mandar, e a gente encaminha para o estúdio. E outras parcerias que já vinham rolando de antes também, que continuam sendo desenvolvidas. Já existe um projeto que estava rolando aí desde o início do ano, uma parceria com o DJ Eall, que é um ex-integrante do Too Feel, é um cara bem conceituado aí entre o pessoal que frequenta rave, que curte música eletrônica. A gente tem feito umas músicas juntos, então entra a minha voz com o instrumental dele, e depois eu faço uma versão dirty suite com a minha pegada para a mesma música, para a gente também poder tocar essa música ao vivo enquanto ele estiver tocando nas raves e o mais legal é que essas músicas elas foram compradas pela Universal Music e seriam lançadas em abril não tivesse acontecido o que aconteceu então o lançamento por enquanto está suspenso, mas o contrato está assinado as músicas estão lá com eles é só esperar o momento certo e que vai acontecer
0: e ele termina deixando uma mensagem para os ouvintes do programa Rockpedia na Rádio Conectados e também para todos os fãs da banda Dirt Suede.
2: Obrigado de coração pelo tempo de vocês, pelo tempo que vocês dispensaram aí para me ouvir, falar sobre o meu trabalho, dar o meu recado. Quem ainda não conhecia, convido para visitar os canais do EarthSuite, no YouTube, no Facebook, ou mesmo nos aplicativos de streaming o trabalho é distribuído pela City Baby e eles colocam a música em todos os aplicativos de streaming do mundo são mais de 150, tem alguns que eu nem conheço provavelmente algum exclusivo da China, da Índia, da Rússia mas a gente tá lá e onde você escutar, a grana tá entrando e essa grana que tá entrando ela tá indo direto para o resgate e manutenção de abrigos de gatos resgatados na rua. Inclusive, queria aproveitar mandar um abraço aqui para o meu amigo Bejoca, do Galpão Motor Rock, de Votorantim. É um espaço muito bacana. É uma chácara com um salão, um bar e um palco muito bonito, onde normalmente ocorrem eventos de rock e onde ele abriga a gataiada toda que ninguém quer. Inclusive, no Carna Rock de Campinas que foi sensacional esse ano, teve um público rotativo aí de mais de três mil pessoas. O evento era público, era gratuito, mas tinha um chapéu para doações na entrada. E no final do evento a gente fez uma reunião para resolver o que ia ser feito com essa grana arrecadada. E eu sugeri que fosse destinada para a compra de ração para os gatos do BJ e a grana foi repassada para ele e ele fez muito bom uso. Então é isso. Vamos esperar que esse momento ruim passe, uma hora ele acaba, enquanto isso vamos curtindo muito rock and roll sem sair de casa e esperar que logo, logo a gente está por aí de novo, subindo os palcos. Valeu!
0: E como valeu! Agradecemos ao grande Alec Gonzalez por ter concedido essa bela entrevista falando do seu projeto, a Banda Dirt Swede. Eu sou o Marcos R e este foi mais um podcast do programa Rockpedia no site da maior web rádio do Brasil, radioconectados.com.br. Eu fecho essa edição com o som do Dirt Sweep. Um abraço a todos e até a próxima! da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.